0: La parole danse comme la lumière dans des champs de blé. Bienvenue dans Lumière Paysanne. Nous sommes Mylène, Charlotte et Ilan, trois femmes animées par le vivant. Nous vous partageons des parcours de vie qui nourrissent la terre d'un monde nouveau. Laissons-nous porter par ces récits inspirants à saisir comme des graines à semer.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est avec Ilan et Astrid dans le joli village de Ségur-le-Château, en Corrèze. Donc, pour commencer, tu es une ancienne paysagiste qui t'es installée ici en, en tant que paysanne depuis 2018, c'est
2: ça Oui, 2017, on va okay. dire, le lancement des plantations.
1: <rire> voilà, et tu as lancé le projet donc, des fermes de Ségur. Et puis, tu fais aussi partie du bureau euh, de paysages nourriciers, donc l'association dont on va parler je pense, et tu es aussi maman et puis toute active dans, dans plein de choses dans la vie du village, <rire> et donc euh, pour la première question peut-être que tu peux
2: présenter le projet Oui, peut-être je reviens une seconde sur la présentation, alors je ouais. pense qu'on n'est pas ancienne paysagiste, <rire> je pense que quand on est paysagiste on, on l'est euh, pour toujours, c'est parce que c'est une question surtout de, de regard, de regard sur le, sur le paysage, et donc, je me sens encore paysagiste, en tout cas, je me sens avoir une relation euh, intime avec les paysages qui m'entourent. Et je pense que ça, ça oriente beaucoup le cheminement aussi mmh. qu'on a commencé ici à Ségur, la manière de planter, on y reviendra, la manière d'aborder la question de l'eau, de, de l'élevage, enfin plutôt de, du pâturage, je dirais, et... Voilà pour la première euh, précision. Deuxième précision, euh, jeune agricultrice, j'allais dire, je ne je me sens même pas encore agricultrice puisque j'apprends sur le, sur le terrain et que je n'ai pas de formation, je ne suis pas issue du milieu agricole et que c'est un peu le pari de ce projet, c'est d'apprendre en faisant, que ce soit moi et les autres porteurs de projets dans le projet, mon compagnon Mathieu, mais aussi les jeunes porteurs de projets qu'on accueille en, en espace test. Donc, on est tous des apprentis et on apprend au fil de l'eau avec tout ce que ça veut dire et accompagné souvent de, de compagnons de route qui nous permettent, enfin ces compagnons euh, nous permettent d'avancer et d'avoir un regard, un peu de recul sur notre, notre histoire ici qui est euh, l'histoire du dedans puisqu'on est euh, les pieds et les mains, la tête dedans <rire> tout simplement, pardon. Donc voilà, excuse-moi, je te, je te relaisse poser oh, ta super, question <rire> super, super. sur euh,
1: la première question présenter, um, c'est ça le... Oui, de présenter les différents
2: projets, parce ouais. que c'est les
1: fermes de Sécure, ouais. du coup c'est qu'il y a différents porteurs ouais. de projets sur le même territoire ouais. du coup.
2: C'est-à-dire que les fermes, c'est vrai que c'est une belle question, parce que ça peut interroger aussi les autres agriculteurs qui sont à Sigur, puisque j'englobe les fermes, je, je, je m'octroie un peu volontairement, et je vais vous expliquer pourquoi les fermes, pour plusieurs raisons. Un, parce que, donc, effectivement, moi, des, ce sont des terres familiales que j'ai la chance de, de reprendre, donc il y a 80 hectares, et dans ces fermes, ces fermes sont découpées en trois anciennes métairies. Alors, bien sûr, métairies, ça peut paraître aujourd'hui, c'est un terme qui nous fait un peu grisser les hisser les cheveux, euh, crisser les dents ou je ne sais quoi, mmh. parce que c'est vrai que c'est complètement désuet dans la, dans la façon de procéder. Mais n'empêche que donc, c'était trois, trois métairies. Et il y avait à chaque fois des corps de, de ferme, donc maison d'habitation, euh, ferme, donc euh, bâtiment d'usage, et puis, et puis terre. Donc, cette décomposition de cette grande ferme de 80 hectares permet l'accueil de porteurs de projets. Donc déjà, ce n'est pas une ferme, c'est plusieurs fermes, parce qu'on est plusieurs à cohabiter sur ce, dans ce même paysage. Et les fermes aussi, euh, j'aime beaucoup cette idée plurielle qui permet d'englober aussi les autres agriculteurs, même s'ils ne le souhaitent pas forcément. Mais on travaille en lien avec d'autres. On a des partenaires de route qui sont des agriculteurs plutôt conventionnels, qui nous sont voisins, avec qui on, on collabore. À la fois parce que comme on est des apprentis, on leur demande des conseils et à la fois parce qu'on a très, très peu de matériel. Et comme il y a encore, jusqu'à cette année, il y avait encore des grandes cultures. Donc, ils étaient en charge plus ou moins avec notre, bien sûr, notre vision à la fois des sols et puis des, des, de l'assolement. Euh, mais ils étaient en, en partenariat, si je puis dire, sur les, sur les grandes cultures. Donc, cette, toute cette porosité avec le, les, les agriculteurs voisins me, me pousse à parler de, au pluriel, au pluriel parce qu'on ne fait pas aussi des choses seules, et, et aussi parce que ces agriculteurs vont bientôt partir à la retraite. Donc pour nous, c'est aussi amorcer la transition de tout un territoire et se dire que peut-être que ces grandes fermes vont aussi se rediviser. Et, et donc, euh, voilà, c'est un peu l'idée de réhumaniser ce territoire, d'où la question plurielle et le titre pluriel de, des fermes.
0: Mmh, et aussi, donc là, tu parles beaucoup de... Enfin, finalement, de collaboration mmh. avec les autres personnes. Mmh. Euh, et dans le descriptif, il me semble, de l'association, il y a écrit que c'est un système collaboratif et non communautaire. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la différence pour toi entre collaboration et communauté
2: ou... Oui, euh, en tout cas, la manière dont je sens les choses et que j'aime les vivre, c'est que j'aime beaucoup l'idée, oui, de collaboration. Donc ça veut dire qu'il y, y a la notion d'entraide, il y a la notion de mutualisation des compétences et des incompétences, des interrogations. Mais il y a aussi la notion dans le, la collaboration d'individualité, pas d'individualisme, on hein, pourra y revenir, mais en tout cas que chacun a son projet, son projet personnel, qui va pouvoir développer sur les fermes à sa façon, avec bien sûr une charte commune, mais on reste des individus avec nos projets, nos visions respectives et surtout notre cheminement. C'est-à-dire qu'on part d'un point donné et on avance et on va évoluer à notre façon, à notre rythme. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à un jeune porteur de projet d'avoir toujours une, tout de suite une vision qui serait pas la sienne, mais au contraire d'arriver avec sa vision et puis d'avancer sur son chemin, etc. La communauté me fait souvent penser à une, euh, je suis pas contre, en tout cas c'est pas la manière dont j'ai envie de vivre les choses, c'est-à-dire qu'on partirait tous d'un même départ avec une même vision et l'envie de tout, tout faire ensemble. Et, et ce n'est pas, pas comme ça que j'envisage ce projet, puisqu'on on, on en a un peu parlé hier ou avant-hier, on est tous euh, indépendants aussi, avec une économie de projet indépendante, et il y a cette, euh, cette, cette, euh, ces retrouvailles, si je puis dire, sur les lisières du projet, ou sur ce paysage qui, qu on, dans, sur lequel on, on agit et interagit, qui est le paysage commun. Mais David et Giovanna, ils ont leur projet, ils vont avancer. Mathieu a son projet viticole avec ses idées. Euh, alors, bien sûr, on confronte nos idées ou on les partage plutôt. Euh, et on n'est pas tous au même, au, même, au même point. Et ça me plaît. En fait, cette diversité de points de vue me plaît aussi. Cette, je crois que c'est la liberté. C'est-à-dire que la communauté me fait un tout petit peu peur, mais peut-être je me trompe, et que je. dans, dans l'idée qu'on aurait tous la même pensée, tous la même pensée, même politique, économique, de, de la société, et, et au même titre qu'on accueille la biodiversité, qu'on est pour l'aggradation de la biodiversité, euh, j'aime que ce projet, euh, on soit tous différents. Et je trouve que c'est là, dans la rencontre, que le. Que le que le projet devient intéressant par, par le par la tension que ça peut que la différence peut justement produire et, et l'échange alors c'est pas toujours effectivement linéaire puisque effectivement les propos peuvent être assez différents mais ça permet le partage d'idées et je trouve ça permet d'avancer et à tel point que là on a il était question qu'on accueille un porteur de projet euh, très expérimenté en maraîchage qui voulait professionnaliser la, 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 la Comment dire la profession avec avec des porteurs de projets qui l'auraient accompagné mais de manière assez professionnelle et euh, ben voilà ça pouvait gêner par les idées avec un autre porteur de projet qui lui avait une autre vision du maraîchage par exemple et ben moi j'étais pour j'étais pour justement qu'il y ait plusieurs visions au sein de ce même projet. Parce que je crois que, un, euh, nous, on n'a pas la clé du modèle. Euh, on a des intuitions, on a des envies, on porte quand même des messages et des choses sur lesquelles on ne... On, on, on ne, on ne bougera pas, bien évidemment. Mais euh, au contraire, la, la richesse de la différence et, la riche, et penser que dans ce projet, on peut avoir, puisque c'est un projet expérimental, plusieurs expérimentations qui vont peut-être aboutir ou se régler dans l'avenir, où, où on va bouger les curseurs, etc. Ça, ça, mm. Je trouve que c'est vraiment, c'est ça, en tout cas, ce laboratoire qu'on souhaite ici euh, mener.
1: Mm. <rire> c'est vrai qu'on a, a beaucoup parlé aussi ces derniers temps... Euh... C'est important de croiser les, les regards et les points de vue en agriculture. Et tu as aussi cette volonté-là d'apprendre par le terrain enfin, et de faire des expériences et que c'est aussi des ratés. Mais est-ce que c'est par le terrain aussi que tu penses que c'est possible de se lier, enfin, de relier les hommes
2: Oui, moi, je pense totalement. C'est-à-dire que je crois que c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. Euh, qui, nous, bah, qui nous fait évoluer déjà et qui nous fait avancer. L'apprentissage, il se fait, en tout cas ici, comme je l'ai dit au début, par le, par le terrain, par l'expérimentation, par les, par les échecs. Alors, c'est un mot... Ici, il n'y a, a pas de tabou. L'échec est tout à fait au contraire. On est, on est vraiment euh, dans l'expérimentation. Donc, c'est un mot au contraire qui, nous, qui est plutôt positif ici. On, met, on va plutôt parler des questionnements et des échecs que des réussites qui sont finalement euh, intéressantes. Mais c'est plutôt le cheminement, comment on y arrive, qui nous, qui nous intéresse. Donc, ça veut mmh. dire qu'on passe aussi par des, des moments difficiles euh, euh, et d'ignorance. Et puisque comme on est des apprentis, l'ignorance est au cœur du projet. Et ce qui est intéressant, je vais revenir après, tu vas voir... Je... <rire> je me un tout petit peu. Mais je trouve que cette notion d'ignorance, c'est vraiment fondamental. Parce que l'ignorance, comme on ne sait pas, ça veut dire qu'on est très éveillé, en éveil. Mmh. Comme on apprend, comme on n'a pas de, de réponse très souvent... Euh, ben on en éveille de ce qu'on peut vivre, euh, et on, a, on est à l'écoute aussi des autres, et on va chercher, on va essayer d'aller chercher des réponses, ou en tout cas confronter nos, nos questionnements avec d'autres jeunes porteurs de projets ou d'autres personnes qui pourraient partager les mêmes, euh, les mêmes questionnements. Euh, donc oui, je pense qu'on se relie justement, puisque comme on a beaucoup de questionnements, et puis on, a, on est beaucoup dans l'observation, euh, ça permet de... En tout cas, nos discussions sont autour de ce qu'on peut observer, de ce qu'on peut vivre, de nos réflexions, qui sont des réflexions euh, assez spontanées, euh, de l'ordre du vécu. Et donc, je crois que ça, c'est quand même une très belle façon de, de se relier, euh, puisqu'on a ce, ce cheminement, si je puis dire, un peu commun. Donc, j'ai l'impression, oui, qu'en tout cas, euh, euh, avec les personnes qui vivent un peu les mêmes démarches, on... on... On est assez relié, oui, et mmh. on est dans le partage, dans un partage assez euh, bah, qui a du sens, euh, il me semble, puisqu'on parle de ce essentiellement du vivant, tout simplement.
1: Ouais. et l'objectif aussi, enfin, est le même entre vous, quoi.
2: Alors, est-ce que l'objectif est le même Je ne sais pas justement, mais ça, c'est pas très grave. Je pense mmh. qu'on a au contraire, c'est un peu dans le la différence justement de chaque porteur de projet. Euh, on a un petit peu des objectifs, je pense, différents et puis des, des, des positionnements dans le projet. Je pense qu'on est, on est a tous un peu nos casquettes, malgré tout, chacun a, a sa place dans le projet et, et interagit un peu différemment avec des objectifs un peu différents. Euh, si je parle par exemple du projet viticole, Mathieu a, a, a une comment dire un cheminement qui est quand même basé sur, pour lui. Donc lui Mathieu est architecte. Euh, et donc euh, il est en train d'apprendre le métier de vigneron et petit à petit, euh, faire en sorte que ce métier de vigneron et sa vigne puissent porter un modèle économique qui puisse le faire basculer totalement à 100% en tant que vigneron. Donc, il a un vrai modèle économique. Donc, ça, c est, c est, ça peut être assez différent, qui, moi, par exemple, suis beaucoup plus sur une trame, en tout cas aujourd'hui, sur le long terme, sur une trame du projet qui va... Euh, dessiner justement à la fois le, le, les cheminements hydrauliques, mais les, les arbres, euh, donc toutes les, les lignes, la trame, si je puis dire, de ce paysage qui va faire que ce paysage va pouvoir accueillir les hommes euh, les, enfin, les humains, les non-humains, j'aime pas tellement ce terme, enfin bon, c'est comme ça qu'on dit, pour, pour englober tout le reste des non-humains ou des, des humains, enfin bon, bref, mais en tout cas, des, de tous ceux qui vont interagir avec, dans ce paysage. Donc euh, voilà, David et Yovana ils sont là encore trois ans probablement, ils se forment, ils sont en train de, eux, de dessiner, ils ne savent pas encore, ils sont plein de questionnements, encore de dessiner peut-être leur modèle de micro-ferme euh, qui va leur permettre de quitter ici Ségur pour aller en voisin probablement dans une petite ferme et mener leur euh, leur vie si je puis dire d'adultes. Euh, en tout cas euh, ils le sont déjà mais quand on de quitter le nid en, ou la pépinière ou... et donc euh, voilà on est tous euh, euh, avec des objectifs je pense différents ce qui est bien parce que du coup euh, euh, on peut parler d'un objectif économique pour certains alors bien sûr, en lien avec la plante, avec le paysage, rien n'est déconnecté, bien évidemment. Plutôt des objectifs d'apprentissage pour d'autres, plutôt des objectifs, j'irais pour moi, de l'ordre du paysage, qui est un paysage qui, qui se doit à convergent et d'accueil. Donc je, je suis un peu le, la gardienne de ce paysage pour pouvoir accueillir les humains et, et le reste. Donc euh, voilà, je pense qu'on est vraiment sur des, des objectifs au contraire différents. Mais c'est bien. Et Riche <rire>
0: Et est-ce que justement, tu l'as dit toi-même, tu es paysagiste et euh, pas anciennement paysagiste. Et pour toi, qu'est-ce que ça évoque le paysage Quelle est l'importance du paysage Et comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, quand tu es gardienne de ce paysage et que tu le façonnes, quels sont les impacts que ça a Et comment est-ce que ça s'inscrit dans le territoire un peu plus large que simplement euh, les fermes
2: mmh. alentours oui, alors le paysage, c'est vrai que ben, j'ai une, une vision qui est hors les murs, c'est-à-dire qu'on parle d'échelle, de, de, déjà, quand on parle de paysage, on parle à la fois d'un arbre, de la plantation d'un arbre, mais également à des corridors qui vont aller, donc la, cette multiplication d'arbres, justement, ces lignes, on va parler de corridors, donc ils vont aller au-delà, au-delà des murs, donc des, qui, ces corridors vont traverser euh, j'allais dire le périmètre d'appartenance donc ça je pense que c'est un gros c'est peut-être ça qui est plus frappant en tout cas dans, mon... dans ce que je ressens par rapport à la question du paysage c'est qu'il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, Stephen me demandait, « Mais alors, attends, le projet, il est là depuis, quelques, depuis deux ans. » Mais il ne savait pas où étaient les limites. Je disais, steven tu sais, ce n'est pas très important. » Parce qu'en réalité, un, les limites ne sont pas marquées. Deux, le projet va au-delà au des limites. Un, parce que quand on plante des lignes ou des fruitières, ça crée un corridor qui va se poursuivre. Et, et pouvoir, euh, les animaux ou, ou les oiseaux ou les insectes vont pouvoir franchir justement et aller au-delà des... des des barrières, et puis c'est pareil avec, euh, avec la connaissance et avec le partage de connaissances et la porosité, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des agriculteurs, le fait de, de, de travailler ensemble, euh, la connaissance, elle n'a pas de limite, donc c'est aussi la, est, elle n'est pas limitée à, à, à 60 hectares, mais elle va circuler, et ce qu'on fait va circuler, d'où ce paysage qui n'est pas contraint ou qui n'est pas encerclé, euh, on pourra revenir sur des clôtures, il y a quand même des clôtures dans ce paysage, mais euh, il n'est pas enfermé dans 60 hectares, mais bien au contraire, il est à la fois relié au village et relié au territoire, et puis plus si, si un jour euh, c'est nécessaire, mais en tout cas, on est vraiment, euh, c'est un, un paysage, et c'est là où où je trouve que le paysage devient intéressant, c'est quand il se, il, il est, il est connecté bien évidemment, mais il sort de, il est sans limite. Et c'est ça le paysage, il, il n'a pas de, il n'a pas de limite, n'a pas frontière. Après la propriété, c'est autre chose. La propriété, c'est uniquement juridique. Et, et donc ça, je trouve que c'est des questions et c'est des questions fondamentales aussi quand on accueille des porteurs de projets, parce que la terre ne nous appartient pas, elle est effectivement, euh, juridiquement, ça nous appartient ces 60 hectares, mais c'est là où on, on souhaite euh, différencier l'appartenance à un calque supplémentaire qui serait l'usage. Et, et je crois que c'est là où on, on commence à parler vraiment de paysage c'est quand on, on parle d'un paysage qui n'a pas de frontières, pas de limites, mais il y a aussi, dans le paysage, en tout cas de la manière dont je le conçois, il y a une forme de beauté, bien évidemment. Euh, alors, qu'est-ce que la beauté Vous allez trouver peut-être que c'est un vaste, un vaste sujet, un vaste débat. Mais en tout cas, pour moi, euh, la beauté, c'est probablement relié à la fertilité. Bien évidemment qu'un paysage qu'on souhaite nourricier. Il sera vraiment beau quand quand euh, l'eau jaillira. Ben elle jaillit déjà, mais quand l'eau permettra d'abreuver euh, les animaux, euh, l'eau permettra. Euh, bon, on n'est pas du tout dans les systèmes d'irrigation, mais en tout cas euh, d'avoir des prairies euh, pour nourrir euh, les animaux sauvages et les animaux plutôt domestiques, on va dire, qui circulent. Euh, que les fruits, euh, voilà, que les arbres ont, porteront des fruits, que les petits fruits porteront des fruits, que tout. Voilà. Donc ça, je pense que quand on arrivera à ce paysage fertile euh, et dans lequel on pourra se nourrir, je crois que la beauté sera vraiment, en tout cas celle qu'on peut imaginer, sera vraiment au, au rendez-vous. Euh, là, on est, il y a une forme de beauté parce qu'il y a déjà de très beaux arbres, il y a déjà une histoire, c'est une histoire, un paysage et le palimpseste de, 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 des usages passés. Donc il y a, il a, il a déjà une vraie beauté dans ce paysage, puisqu'il permet de lire, de lire les paysans qui nous ont précédés et, et les paysans qui nous succéderont pourront lire. Euh, donc j'aime beaucoup cette idée de, de superposition voilà, du paysage et se dire qu'à chaque fois qu'on a un geste, euh, dans le paysage, il, il en a la mémoire. Donc, euh, c'est la plus belle mémoire. Notre, notre archive, finalement, et euh, ce que l'on voit de ce paysage. Je ne sais pas Super. si j'ai répondu à ta si, question. Complètement,
0: euh, voilà. Paysan, paysage, ça a quand même la même. Euh,
2: Pays, paysan, ouais, paysage. Oui.
0: Ça a la même racine, donc il y a quand même un lien de. On façonne euh, ouais. le lieu, quoi. Oui.
1: Et avais dit quelque chose aussi qui m'avait marqué, c'était de réintégrer l'homme, enfin, au système agricole dans le sens où aujourd'hui l'exploitation était grande et que et l'homme il circulait plus en fait au milieu des champs. Et du coup, ça concrètement, est-ce que tu peux expliquer comment tu le mets en place, par quel moyen euh,
2: Bah oui, alors ça c'est une, bah, ça c'est un peu le, le paysage, la paysagiste qui parle, c'est-à-dire que quand on, même <rire> si on pas, on dessine des petits projets, enfin en, en tout cas euh, plus. À moins en tout cas à une petite plus petite échelle c'est vrai qu'une des premiers d'un premier calque c'est comment on va circuler dans l'espace et, et donc c'est un peu le ce qu'on essaye de faire à grande échelle mais en intégrant bien sûr la enfin c'est l'échelle aussi qui m'intéresse c'est l'échelle communale comment on intègre la circulation des humains et des animaux bien évidemment dans tout ce grand paysage euh, c'est aussi euh, dû à un constat, c'est-à-dire que les terres avaient été euh, en conventionnel et puis donc, beaucoup de grosses machines et puis un seul fermier pour ce grand, de, ce grand périmètre et donc c'est comment aujourd'hui euh, ben, on réintègre l'humain, on réhumanise ce paysage donc A, avec des porteurs de projets puisqu'on peut être plusieurs à, à cohabiter dans ce, dans ce même paysage et comment, effectivement, on retrouve une circulation euh, agréable et fluide Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où un paysage devient fertile, euh, où la chimie n'est plus présente, où les machines sont plus petites ou, ou Uniquement sur des petites parcelles. Où... Donc, bien évidemment, euh, on a envie de circuler dans ces paysages qui deviennent beaucoup plus. qui sont moins hostiles à, à l'humain. Puisqu'avant, c'est vrai qu'il valait mieux se. En tout cas, ici, à Ségur, dans cette parcelle dont je parle, hein, je ne me permettrai pas de parler de toutes les parcelles, mais euh, on préfère fuir les gros... le bruit, euh, on préfère fuir. Euh... Euh, les, les produits toxiques, et, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai que... Et on le sent avec les animaux, c'est-à-dire qu'on sent que dans le paysage, puisqu'on est bien sûr en bio, il n'y a plus d'un tran euh, et donc euh, on sent que tous les animaux sauvages sont vraiment... se, se convergent vers, euh, vers nos parcelles, et, et que ce soit les faisans, bon, les lâchers de faisans, euh, les chevreuils, tous les cervidés et autres, les sangliers, on a vraiment ce, cette convergence des animaux et les humains, bah, c'est pareil, petit à petit, ils vont s'octroyer le droit de, de circuler à nouveau. Alors évidemment, on leur laisse l'espace puisqu'on on travaille beaucoup sur les cheminements. On a accueilli un, avec l'association un service civique pendant six mois qui a travaillé justement sur comment relier le village avec les fermes en, en retravaillant sur des, des chemins. Alors euh, bon, là, on ne va pas parler de, de tout son travail qui, a été vraiment, qui est vraiment intéressant. Aujourd'hui, les chemins, malheureusement, on, on sont tombés pour certains dans le domaine privé. Il voilà, y, y a eu des, des changements qui ont fait que tout n'est plus accessible. Mais en tout cas, comment on peut retrouver ce maillage euh, fluide de la liaison entre le village, les fermes, et retrouver des usages, donc des usages de circulation éventuellement pour nos brebis, euh, des usages aussi pour ceux qui souhaiteraient faire de la vannerie sauvage, euh, des cueillettes, euh, des herbes aromatiques, etc., donc c'est tout ça qu'on essaye de mettre, euh, de, remettre, enfin de redécouvrir en tout cas, et de re, retrouver ce maillage de circulation. Et à l'échelle de nos fermes, nous, euh, c'est vrai que c'est un, une trame à part entière, et on a pas mal parlé des clôtures. À chaque fois qu'on clôture, donc, euh, on s'octroie quand même le droit de fermer certaines parcelles, même si ça, ça peut être difficile. C'est vrai qu'on préfère les paysages ouverts de manière générale, mais on pense que ça permet de cultiver de manière plus peut-être sereine et euh, que toute la faune sauvage on lui laisse la place euh, on lui laisse beaucoup de place bien évidemment et puis des zones dans lesquelles nous on pénètre pas donc ce dans les dans les zones où euh, on leur dit non, vous ne venez pas, finalement, ils ont la même en face, où nous, on n'y va, va pas, donc il y a une sorte de donnant-donnant qui marche assez bien, et puis, enfin, qui marche assez bien, c'est le sentiment que j'ai, et puis le, les clôtures, quand on clôture, effectivement, on laisse toujours autour de la clôture, on réfléchit au cheminement, pour pouvoir circuler, pour ceux qui ne veulent pas rentrer, je parle des humains, et les animaux qui ne peuvent plus circuler autour des clôtures. Donc, il y a toujours, effectivement, le chemin, les passages qui sont réfléchis au sein du projet. Super. <rire> La circulation de l'eau, des mmh. arbres, euh, tout est une question de circulation. Je pense que c'est pareil avec notre machine corporelle. Si les choses circulent, c'est ça, ça va plutôt bien. Ça marche, <rire> ça marche mieux. Sinon, si les choses sont bloquées en général, malheureusement, c'est... Voilà, ça déconne, ça commence à déconner. Donc, c'est cette fluidité que je crois qu'elle est importante. Et
1: j'ai encore une question euh, par rapport aux animaux. Enfin, tu as beaucoup parlé de la faune sauvage. Et maintenant, tu fais de l'élevage avec des brebis et, et des vaches. Et de base, enfin n'était pas trop intégré au projet d'avoir des animaux domestiques. Et comment c'était venu euh, s'intégrer en fait, mmh. à ce qui a été fait euh, sur la ferme
2: bah, c'est vrai qu'on avait envie, euh, je pense, dès le début. Enfin, on savait que c'était euh, en tout cas d'intégrer de, des animaux pour améliorer à la fois les pâtures, pour, euh, pour euh, voilà, tourner dans tout le système euh, et puis euh, utiliser des châtaignes qui ne seraient pas mangées. Enfin, pour des questions aussi sanitaires, les animaux euh, avaient bien sûr été indispensables. Ça, on l'avait en, en tête depuis le début. Après, c'est vrai que quand on a. Euh, historiquement c'est aussi des terres de pâture pour, la, pour une grande partie, il euh, y a beaucoup d'arbres, enfin c'est un paysage qui demandait qu'à être euh, presque un paysage un peu anglais avec tous ces arbres, et... donc il demandait qu'à être habité par ces, ces animaux, ça c'est certain, donc euh, ça il y avait, je pense que le désir n'a fait qu'augmenter, que, qu et puis il y a eu les vignes, il y a eu la mise en place du verger, il y a eu la mise en place, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a eu des clôtures qui se sont mises en place aussi. Et puis tout ça a fait sens parce que les animaux arrivaient, euh, enfin, sont arrivés. Alors c'est vrai que nous, euh, bah, comme on apprend sur le terrain, moi j'apprends, je, je commence tout petit. Euh, donc avec huit brebis, aujourd'hui on en a 12 plus un bélier. Les agnolages vont arriver, les vaches pareil sont arrivées aussi pour la biodynamie. Euh, donc pour utiliser la bouse dans, la, dans les vignes entre autres mais je pense qu'on passera aussi dans le verger euh, les préparations cette année et donc on... oui c'est sûr que pour nous c'est indispensable et puis maintenant j'en suis complètement convaincue euh, j'imagine plus ce paysage champ, c'est-à-dire que quand je les vois pour moi les arbres prennent un sens l'eau prend un sens enfin j'ai l'impression que tout prend sens mmh. Avant, finalement, aujourd'hui, si j'enlève les animaux, bien que ce soit des tout, tout petits cheptels, oh moi, je serais déjà très triste parce que mmh. j'adore ça. Et euh, aussi, je trouve que ce paysage prend vie, prend corps. Les, les arbres, tout d'un coup, c'est une évidence. Ça devient des habitats, ça devient mmh. euh, des, des lieux où on vient se frotter, se, se, se gratter, où on vient euh, choper l'ombre. Enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est totalement mmh. évident. Et aussi sur le petit, ce que je voulais dire aussi sur l'amélioration euh, génétique. C'est vrai qu'on on gardera les bébés, on est vraiment dans l'idée que, que le cheptel va aussi, pour qu'il fasse totalement corps avec ce paysage, euh, et bien il va être façonné même type qui façonne le paysage puisqu'il va, il va en termes de paysage, justement les vaches elles mangent les, toutes les, bases, les branches basses des arbres, donc tout d'un coup on a des horizons qui se dessinent, donc on est aussi, elles dessinent avec nous ce paysage. Euh, ben, le paysage dessine aussi ses brebis, c'est-à-dire qu'au fil des générations, les brebis vont s'acclimater aux pâtures, vont s'acclimater aux plantes, ils vont améliorer aussi bien sûr et faire en sorte qu'elles vont trouver vraiment ce bol alimentaire à leur, à leur goût et à leurs besoins, mais de l'autre côté, elles vont aussi euh, se faire à ce paysage et devenir euh, les habitantes, en tout cas pour les brebis et les vaches aussi, enfin les habitants de ce paysage, et donc ils vont, elles vont trouver le, la, restu, la rusticité c'est passionnant de voir les interactions végétales, humains, animales.
0: On a pour habitude de poser la question, donc le podcast s'appelle Lumière Paysanne. Pour toi, qu'est-ce que ça enfin, qu t'évoque
2: euh, Être ici... Être euh, finalement être en chemin, alors paysanne, euh, est-ce que je me sens totalement paysanne Je ne sais pas si j'ai encore le droit de porter ce nom, parce que je trouve que c'est tellement un bon sens, une connaissance, que je ne suis même pas sûre que j'arriverai à dire je suis paysanne, parce que je ne suis pas certaine d'avoir encore tout voilà, ce bon sens que j'adore de chez les paysans. J'ai l'impression qu'il me faudra encore beaucoup, beaucoup de temps. J'aime beaucoup l'idée, bien évidemment. Donc, je suis... Euh, je, je, Peut-être qu'un jour, je peut être dans 30 ans, je me dirais paysanne. Mes enfants auront, auront beaucoup plus de bon sens que nous. Euh, et lumière, en tout cas, j'y trouve de la lumière. Ça, c'est ma lumière. Euh, c'est ce un peu la conversation qu'on avait hier sur le sens des choses. Euh, je sais qu'ici, j'œuvre, je fais mon œuvre, avec des guillemets, bien évidemment. Mon... C'est mon grand tour, oui l'œuvre, je sais que je, la, je suis en train de la construire et ma vie est lumière ici mmh. parce que je me sens spirituellement très portée par, par ce que je suis en train de vivre et euh, voilà je me sens habitée je me sens habitée aussi par le, le, le cycle du vivant, le, la mort, la vie, donc tout est lumière, même si c'est dur, même si parfois on a envie de baisser les bras, euh, parfois, mais je retrouve toujours la lumière. C'est étonnant. Parfois, je dis juste, allez, j'arrête, Mathieu, c'est beaucoup trop. On va trop loin. Il y a tellement de... Voilà, on, on apprend. Et donc, parfois, quand je vois les animaux, il y a des difficultés où j'ai pas les clés, où je me sens surmenée par, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, malgré tout, sur plusieurs, euh, à plusieurs niveaux. Et puis, euh, voilà, il y a toujours la lumière au bout du chemin. Donc, pour <rire> moi, c'est ça. C'est le cheminement de la lumière. Et peut-être qu'un jour, je serai paysanne lumineuse. Mais <rire> pour ça, il faut encore quelques années d'apprentissage. Merci beaucoup, Astrid. J'ai ouais. juste une ouais. dernière question
1: oui. que Mylène, elle a posée au, au dernier enfin, à la dernière interview, ouais. c'était est-ce qu'il y a quelque chose que tu oserais faire, que tu n'as pas encore
2: osé Dans le projet Ou dans ta vie Ah, dans <rire> ma vie euh, Oser, je ne sais pas si je... En réalité... Je ne le poserai pas comme ça, c'est-à-dire oser. Bon, j'ai pas besoin d'oser. J'ai plus cette. Euh, comment dire Avant, euh, j'aurais dit oui, oser, c'est. C'est vrai que c'est. Voilà, quelqu'un qui ose, c'est du coup. Enfin, c'est magnifique. Parce que c'est une sorte de. Mais je le, en tout cas, je ne le conscientise pas comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'oser pour oser. Non, je trouve que déjà, euh, bah, j'ai osé euh, changer ma vie, être ici avec les enfants, Mathieu aussi. On est tous en, en train d'évoluer. De, de, voilà, euh, j'ose dire non. J'ose dire non à des choses avant ou j'ose être. Peut-être que c'est ça aujourd'hui. Euh, j'ose être exactement euh, là où je veux être, là ce que je pense. Euh, et je n'ai pas tellement de problèmes de d'assimilation, ou d'identification, ou de ce qui aurait pu être le cas avant, ou de, de carrière, ou je ne sais quoi. Donc, j'ose être vraiment, j'allais dire, là, être là, penser ce que je pense, cheminer vers quoi je pense, je ne sais pas si c'est très français, <rire> et suivre mon intuition. C'est peut-être la seule chose que j'ose, c'est ça, suivre mon intuition. Donc, euh, voilà, peut-être que mais oser pour oser, je, là, je ne vois pas. Mais mm -hmm. j'ose suivre mon chemin, peut-être. <rire> Être qui tu es. Être ouais. qui je suis, voilà. Super,
0: merci. <rire> merci beaucoup Astrid. Merci pour votre écoute. On espère que vous avez pris plaisir à voyager avec nous. Et soyons le vent qui sème les graines. Et à bientôt.